0: Es gibt wirklich nur Tag ein, Tag aus Nachrichten aus der Ukraine. Jede noch so kleine Sache wird hier aktuell besprochen. Wie ihr sicherlich mitbekommen habt, war Zelensky letzte Woche im Bundestag zugeschaltet und hat vorgesprochen. Anteilnahme war bei den deutschen Politikern fehl am Platz. Stattdessen ging man recht schnell wieder über zur Tagesordnung oder hat Geburtstagsglückwünsche vorgesprochen. Wie verwahrlost war das denn bitte? Statt irgendwelche großartigen Maßnahmen zu eruieren, wurde mit einer sorglosen Attitüde das Ganze kurz mal abgewalzt. Ich fand es erschütternd. Im ZDF-Magazin Royal hat Jan Böhmermann dann über die Bahn gesprochen, die über sich selbst Witze machte, während in der Ukraine die Nachbarlandspräsidenten mit dem Zug nach Kiew anreisten, um ihre Anteilnahme und für die nächsten Pläne mit Zelensky anwesend zu sein. Einfach nur krass. Ich bin da irgendwie, hm, ich weiß da nicht so genau, was man ja in solchen Momenten sagen sollte. Eine Großinvasion in diesem Ausmaß und die gesamte Welt schaut zu. Aber ich möchte hier nicht denselben Fehler wie der Westen begehen. Bitte den Fokus nicht nur auf die Ukraine oder Europa legen, sondern es passieren auch genug andere schlimme Sachen. Ich möchte hier auch kein Nachrichtenpodcast werden, denn... Es gibt genug dieser Art auf dem Markt. Aber ich möchte hinweisen, dass die Ukraine und Europa nicht die gesamte Welt darstellen sollen. Eine regelrechte Propagandaschlacht, die da draußen im weltweiten Netz tobt. Auf TikTok kann man neben gefälschten Aussagen von Zelensky, Putin oder irgendwelchen anderen Alten aus dem Zusammenhang Hang gerissenen Reden ähm, von alten Präsidenten auch unter anderem live beim Krieg zuschauen. Russinnen oder UkrainerInnen streamen den Krieg, den Krieg live auf TikTok. Und keiner kontrolliert es. Man kann, ja, wie soll ich sagen, ähm, einfach live zusehen, wie in irgendwelchen Vierteln irgendwo in der Pampa irgendwelche Panzer durchfahren oder Menschen auf der Flucht sind. Und ja, ich empfehle für die Zartbeseiteten unter euch, eher weniger solche Art von Medien zu konsumieren. Auch ich mache das. Ich finde es mittlerweile einfach nur noch wahnsinnig. Man hat es teilweise aufgegeben, irgendwie im Internet zu kontrollieren oder zu sperren. Kinder haben uneingeschränkten Zugriff auf TikTok und 98 der Eltern sind nicht tangiert oder heillos überfordert. Man kann den ganzen Tag labern, ohne Ahnung zu haben. Aber ich habe mir mal die Mühe gemacht, als Boomer, einmal TikTok zu installieren und nach dem Rechten zu sehen. Und ja, innerhalb von 15 Minuten hatte ich auch nur wirklich danach suchen zu müssen, das erste Footage. Putins verdrehte Aussagen mit Denkt mal drüber nach, irgendwo im Video zugekleistert. Ballervideos wie irgendwelche Soldaten sich schon mal auf den Weg machen. Oder auch irgendwelche mitten in der Pampa stehenden Russen, die einem erklären, dass sie kein Essen mehr haben und keine Munition und auch der Tank alle ist. Puh, ja, und äh, das Ganze eben ebenfalls mit Scharmützeln. Einfach nur krass. So, und ähm, ja, nun über rüber zu den äh, anderen Themen, die ich jetzt noch ganz kurz äh, verlesen möchte. Aber bevor ich mit der Ukraine-Thematik abschließe, hier noch eine Kleinigkeit, die mich ja ehrlich gesagt ganz schön ins Staunen gebracht hat. Hier gilt wieder ohne Gewehr und Disclaimer, Das ist nicht mein eigenes Gedankengut oder das sind keine Sachen, die ich jetzt zusammengesponnen habe, sondern das habe ich jetzt äh, bei Forchan und bei Reddit gelesen. Und äh, ähnliches habe ich da schon mal in einer Arte Doku äh, gesehen. Und ja, ich bin mal gespannt, was ihr dann darüber, danach denkt. Und genau. Ja, auf jeden Fall. Ähm, Russland ist ja ein sehr großes Land, die Sowjetunion, also dieser gesamte Zusammenschluss dieser sozialistisch-kommunistischen Länder vor den 90ern. Äh, da gab es recht viele Ethnien, die eben unter Stalin zusammengeschlossen wurden und nach dem Zerfall der Sowjetunion ähm, eben ihr eigenes Süppchen kochten. Und ja, also auch nicht bitte nicht irgendwie falsch verstehen. Ich finde ähm, das Konzept Kommunismus interessant und es ist einfach schade, dass es in dieser theoretischen Art und Form eben nie realistisch ist umgesetzt wurde. Egal, jedenfalls gibt es viele Ethnien in Russland, die widerwillig damals der Sowjetunion angehörten und mitunter gibt es eben die Tataren, die Georgier und die Tschetschenen. Um letztere wird es hier einmal wieder gehen, denn Tschetschenien ist ganz weit im Südwesten von Russland, eine kleine Region, die super konservativ ist, und hat schon fast mythologisch angehauchte Züge in der russischen Bevölkerung. Denn man sagt sich, diese Menschen schrecken von nichts zurück. Jakor Dudayev besetzte die Hauptstadt Grozny 1991, um die Unabhängigkeit auszurufen. Es kam zum Tschetschenienkrieg von 1994 bis 1996. Unter ihm. Und ja, Russland hat eigentlich ganz schön aufs Maul bekommen und man sollte hier nicht vergessen, dass die Sowjets ähm, damals eben in den 80ern in Afghanistan waren und so kam es, dass Dschihadisten ähm, ja, nicht nur überall aus der Welt damals eben in Afghanistan mitgearbeitet haben, sondern nun nachdem eben dieser damalige Afghanistan-Konflikt oder Krieg vorbei war, nach Tschetschenien reisten, um gegen die Russen zu kämpfen. Die Tschetschenen, die zuvor Sufis waren, radikalisierten sich hier teilweise zum Salafismus. 1996 konnte man sich einigermaßen einigen, jedoch hielt der Frieden in dieser Region nicht lange an und es kam 1999 erneut zu einem Krieg. Doch diesmal nicht die Resterampe der russischen Föderation, sondern unter Wladimir Putin, der Erfahrungen im Feld vorweisen konnte. Was nun neu war, waren Tschetschenen, die sich nun den Russen anschlossen. Darunter auch Ahmad Kadirov, der Vater von Ramsan Kadirov, dem aktuellen Präsidenten von Tschetschenien. 2003, 2003 ging Ahmad Kadirov als Sieger hervor und man meinte, der Krieg sei nun vorbei. Jedoch wurde dieser 2003 nee, 2004 ermordet von antirussischen Tschetschenen. Sein Sohn Ramsan wurde dann zum Präsidenten ernannt. Dieser wiederum hat die kadirovsky ernannt. Eine Art MI6 aus Russland, also eine Spezialeinheit, die für ja, ganz harte Fälle im Grunde genommen zum Einsatz kommt. Diese besteht teilweise aus der Familie selbst, teilweise eben aus Söldnern aus dieser Region, die ja, über der Polizei und dem Militär auch tatsächlich steht. Sie können und dürfen eine hohe Gewalt ausführen im russischen Staatsgebiet. 2015 wurde die Qadirovzi nach Syrien geschickt, um Bashar al-Assad zu helfen, sich nicht vom IS überrennen zu lassen. Und here things are getting really complicated. Während der Osten westliches Eingreifen immer auch als Angriff gegen sich selbst sah, nahm man die Glaubensbrüder aus Russland wohlwollend auf. Der Westen versucht immer unter dem Vorwand einer Christianisierung oder einer Demokratisierung, die nicht dann wirklich stattfindet, sondern ein Vorwand ist, das Land auszubeuten oder zum Beispiel einer Friedensmission, die ebenfalls meist eine Lüge ist, in diese Länder einzudringen. Es gibt auch meist etwas zu holen, weswegen Europa oder die USA in diesen Konfliktherden ganz gerne mitmischen. Dies trifft jedoch nicht auf die Russen unbedingt zu. Jedenfalls trafen sich hier alle möglichen Tschetschenen in Syrien. Antirussische, pro-russische. Obwohl die Mission lautete, Bashar zu unterstützen im Kampf gegen die Rebellen und gegen den IS, wandten sich hier viele Tschetschenen gegen die Russen und gegen die syrische Volksarmee. Sie desertierten nicht, sondern ja, liefen einfach zu den verschiedenen Gruppierungen über. Und so kam es dazu, dass eben eine Entsendung aus Russland in die Ukraine, um sich die Krim, Donbass und Luhansk, zu holen, ähm, dazu resultierte oder dazu führte, dass äh, auch diese ehemaligen tschetschenischen oder ich würde jetzt fast schon staatenlosen Menschen ähm, führte, die eben auch unter anderem in die Ukraine dann mitreisten, weil eben die Tschetschenen mitunter dazu rekrutierten. Nun, man weiß nur, dass die Tschetschenen maßgeblich bei der Einnahme des Flughafens von Donbass beteiligt waren, aber so richtig verifizieren lässt sich das nicht. Dieses Bataillon hört auf den Namen Djokard Dudayev, also der erste Präsident der Tschetschenen. Nach der Auflösung der Sowjetunion gab es noch das Scheich-Mansur-Bataillon, benannt nach einem bekannten Widerständler aus der Sowjetzeit. Die erste Gruppierung soll aus geflohenen Tschetschenen in Dänemark bestehen, die nun gegen die Russen in der Ukraine kämpfen. Diese sind weniger religiös und sollen keine Dschihadisten beinhalten. Und hat aber auf der anderen Seite einen nationalistischen Anspruch, um die Tschetschenen von den Russen zu befreien. Scheich Mansur auf der anderen Seite ist eine weltweit rekrutierende Abteilung an Islamisten, die Muslime aufruft, sich am Heiligen Krieg, also am Dschihad, zu beteiligen. Und auch diese kämpfen für ein, für ein unabhängiges Heimatland. Es soll eine belegte Aussage eines Tschetschenen geben, dass in Mariupol, also viele haben die Stadt im Südosten von der Ukraine vielleicht schon hier das eine oder andere Mal gehört, dass welche vom Azov-Bataillon, also Rechtsradikale aus der Ukraine, Wohl zum Islam konvertiert sein sollen. Und Asows Hauptquartier ist unter anderem eben in Mariupol. Und so kam es eben dazu, dass die Tschetschenen, die neben den Georgiern und den Aseris, also Menschen aus dem Aserbaidschan, die eben Mariupol besetzten, und so sich neue Gruppierungen bildeten in der Ukraine, bestehend aus Tschetschenen und konvertierten ehemaligen Rechtsradikalen aus äh, Amariopol, die nun gegen Russland kämpfen. Ihr merkt, Tschetschenen, die überall irgendwie als Söldner mitkämpften und wir als der Westen, ähm, da weiß man noch nicht so genau, wer genau, was genau, wo genau, hier alles mitkämpft und für welchen Grund. Und nun zurück zu 2022. In Grozny, also der Hauptstadt von Tschetschenien, macht sich seit Anfang 2020 laut russischen Medien ungefähr 12.000 Mann Frau. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob tatsächlich auch äh, weibliche Tschetscheninnen in der Ukraine mitkämpfen jedenfalls wurden diese aufgerufen eben im Ukraine-Krieg mitzukämpfen und den Auftrag wichtige hohe politische ukrainische Personen auch zu töten es fühlt sich, wenn ich ehrlich bin, ein wenig nach Metal Gear Solid an und ähm, ich finde es einfach nur ziemlich krass, welche Tschetschenen auf welcher Seite jetzt letzten Endes sind, ist super, super unklar und intransparent. Und es ist ja auch aktuell so, dass Putin eine Art Sowjetunion 2.0 ja, aufbauen möchte. Gleichzeitig ist dieser Ukraine-Krieg eventuell auch der erste Schritt für den, für den Zerfall des aktuellen Russlands, so wie wir es kennen. Die Frage ist nun, wieso? Es gibt die autonomen Republiken, die nicht unbedingt interessiert sind, Teil Russlands zu sein. Wenn der Ukraine-Krieg nicht zugunsten Russlands entschieden wird, muss Russland sich wappnen, denn die nächsten Krisen innerpolitisch ähm, werden wohl kaum im Zaum zu halten sein und ja, dann steht sozusagen die nächste große Krise für Russland bevor. Und Putin hat innerhalb von wenigen Wochen Russland in ein Nordkorea verwandelt. Keine Informationen mehr von außerhalb und die ganze Welt hat angefangen, Russland und Putin zu ächten und zu exkludieren. Wie es weitergeht, weiß aktuell keiner. So, und nun noch ein ganz kleiner, kurzer Exkurs zu einem Interview von Tupoka Ogette welches letzte Woche in der Zeit zu lesen war. Und hier hat sie einige recht gute Dinge gesagt, die ich einmal ganz gerne kommentieren und wiedergeben möchte, die ja leider, leider, leider wieder ein bisschen einen Ukraine-Bezug hat. So, Zitat Die, die da fliehen, sind so wie wir. Europäisch. Weiß. Das könnten wir sein. Krieg in arabischsprachigen Ländern oder in afrikanischen Ländern scheint eben einfach ganz normal zu sein oder eben weit weg, was wiederum Auswirkungen auf das Mitgefühl hat. Natürlich hat das auch mit Machtgefällen zu tun und so letztendlich auch mit Rassismus. Zitat zu Ende. Ich finde, das ist ziemlich gut zusammengefasst und bringt es auf den Punkt, wie hier mit einer Doppelmoral an die Sache herangewagt wird. Also, dass es jetzt eben gute und schlechte Flüchtlinge oder äh, gute Nächstenliebe und äh, keine Nächstenliebe gibt. Und ja, ebenfalls eine Sache, die mir aufgefallen ist, die beiläufig in den Kommentaren unter anderem in dem Artikel zu lesen war, dass die Menschen aus der Ukraine mit ukrainischem Geld hier ankommen. Jedoch das Geld, welches dann in Deutschland, ähm, ja, der nicht einwechselbar ist. Also, das heißt, ähm, ein ähnliches Muster wie damals in Syrien, die Leute sind nach Deutschland gekommen und das Geld, was sie dabei hatten, konnte nicht eingewechselt werden oder wurde teilweise eben beschlagnahmt. Also, es war dann so, dass äh, wenn man mehr als 10.000 Euro oder Dollar, ich bin mir jetzt unsicher, auf dem Konto hatte, also ein internationales Ver verifizierbares Konto, dann hat der deutsche Staat dieses Geld fürs erste eingefroren. Ansonsten konnte man nicht diesen Refugee-Status bekommen. Und ich kann jetzt auch von einigen Fällen sprechen, dass das Geld nicht nur eingefroren wurde, sondern auch eingezogen wurde, weil man kann ja jetzt nicht irgendwie mit 100.000 Euro äh, nach Deutschland kommen und sagen, yo, alles cool, äh, und hier einfach sein Business aufmachen, sondern als Flüchtling hat man gefälligst mittellos zu sein. Das ist so die deutsche ähm, Rechtsprechung oder Ausgangssituation. Egal. Jedenfalls wollte ich das noch mal ganz kurz hier hinzufügen. So, zum nächsten Zitat. Wir haben als Gesellschaft keine Gesprächskultur zum Thema Rassismus. Deshalb müssen wir dringend eine Sprache entwickeln, um zu lernen, wie wir über Rassismus sprechen. Das bedeutet zuallererst lernen und zuhören, Bücher lesen, Podcasts hören, Filme schauen. Das Schweigen zu durchbrechen, denn das Schweigen signalisiert in diesen Momenten immer Zustimmung. Und Zitat zu Ende. Das ist hier auch ebenfalls ein Punkt den ich sicherlich schon in einigen vorigen Folgen bereits versucht habe, klarzumachen. Denn es ist unglaublich schwer, das Schweigen zu durchbrechen, denn man hört sich ganz gerne als weiße Person nicht von einer People of Color Person an, dass hier Rassismus vorliegt. Auf der anderen Seite ist es auch oft so, dass stillschweigend Privilegien genossen werden oder eben die Oh, ich bin ahnungslos-Karte gespielt wird. Und es ist auch ein Paradigmenwechsel, dass das Schweigen endlich auch durchbrochen werden kann. Denn ich kann mich noch sehr gut erinnern im Studium, dass es dann eben Leute gab, die meist, wenn man etwas gesagt hat, einen für nichtig erklärt hat. Und ja, das ist jetzt noch gar nicht so lange her. Zum nächsten Zitat. Also geht es zum... Also geht es beim Ally sein nicht unbedingt darum, schwarze Menschen auf Instagram zu unterstützen, sondern Ah ja, genau. Sondern gemeinsam im Alltag gegen das System Rassismus anzukämpfen? Fragezeichen. Zitat zu Ende. Das wurde von der also von der Zeit als Frage gestellt. Und hier muss ich es einmal kurz interminieren. Denn erstens ist das Konzept Ally sein, womöglich in Deutschland noch gänzlich unbekannt oder steht vor ganz anderen Herausforderungen als zum Beispiel in den USA. Hier in Deutschland stehen, wie ich finde, teilweise die Canex gegenseitig sich nicht nur im Weg, sondern es gibt neben der Abschottung auch mh, so eine Art Ignorieren oder Teil des Systems sein. Darauf werde ich später vielleicht mal eingehen oder in einer anderen Folge, weil es hier ja doch ein bisschen zu viel Platz einnehmen würde. Und ja, das nächste Zitat lautet, Männer müssen eine Wut auf das Patriarchat bekommen, weil unsere Gesellschaft ohne diese Unterdrückungsmechanismen einfach eine bessere Gesellschaft wäre. Zitat zu Ende. Ja, auch das ist äh, sehr einfach gesagt als getan, denn ähm, ja, wir leben in einer mehrheitlich weißen Gesellschaft. Und das ist einfach gänzlich unvorstellbar. Denn diese Stereotypen, die eben warm gehalten werden, um das eigene Sein und Tun zu manifestieren, sind meilenweit davon entfernt. Diese anzukratzen, geschweige denn ja, ähm, in ihren Grundfesten irgendwo anzukreiden. Und ja, also da möchte ich jetzt auch erstmal nicht drauf eingehen, weil da könnte ich jetzt auch irgendwie mit Schaum vorm Mund e ewig viel von mir geben. Ähm, es ist, es betrifft, wenn ich ehrlich bin, nicht nur weiße Männer, sondern natürlich auch weiße Frauen. Denn ähm, diese lassen dann natürlich auch ganz oft und gerne äh, in solchen Fällen die Rassismuskarte spielen. Und ja. Nächstes Zitat. Es erschwert die Gespräche über Rassismus und die Selbstanalyse und die Selbsterkenntnis. Deswegen wäre es wichtig, das ein Stück weit voneinander zu entkoppeln. Du kannst ein guter Mensch sein und trotzdem musst du dich der Realität stellen, dass du immer wieder Rassismen reproduzieren kannst. Eine solche große Lernerfahrung löst auch Verunsicherung aus. Wie wird man diese los? Und da wirft dann noch Ogette ein. Ich bin froh über die Verunsicherung, denn Verunsicherung bedeutet Bewegung. Verunsicherung bedeutet, dass sich etwas tut. Zitat zu Ende. Ich glaube, in Deutschland ist diese Verunsicherung auslösen eine Art Todsünde, denn die Deutschen lieben Sicherheit. Ja, und aktuell ist, sehe ich das sehr oft, dass auch bei einigen äh, ehemaligen Bekannten, dass es absolut nicht okay ist, jemandes Meinung anzukreiden oder diese Person aus der Sicherheit zu locken. Oft habe ich es schon erlebt, dass wenn ich jemanden verbessere oder darauf hinweise, dass es nicht okay sei, irgendwelche rassistischen oder diskriminierenden Begriffe herzunehmen oder Verhalten an den Tag zu legen, dass diese in ihrem Sein, ja, erschüttert sind. Und ja, meist heißt es, äh, man solle sich um seine eigenen Sachen scheren, denn meine Eltern und Großeltern taten oder sagten das doch damals schon und was ich mir doch hier einbilde, äh, mich einzumischen, bla 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 bla. Und das ist eins von vielen Dingen, die eben nicht nur mir, sondern auch tausenden anderen sicherlich schon passiert sein müssen. Und hier gilt es eben weiterhin, die Fahnenstange zu halten und die Grenzen eben immer wieder neu auszuloten, Menschen eben kurz anzuhalten und zu sagen, hey, das ist nicht okay, dass man Mitmenschen so behandelt oder diese Dinge eben einfach so nach wie vor unreflektiert im Jahr 2022 immer und immer wieder sagt und ein gemeinsames Bewusstsein zu erschaffen hat. Nicht nur für sich und sein Gegenüber, sondern für ein gemeinsames Miteinander, auch für die Menschen, die es nicht ansatzweise so gut haben wie wir. Und wir sollten schon längst darüber hinweg sein, solch ein Konkurrenzdenken an den Tag zu legen. Wir sind keine Höhlenmenschen, auch wenn einige diesen den Anschein Machen sollten. Ich hoffe, euch hat diese Folge gefallen. Bitte abonniert meinen Podcast und haut mir bei iTunes eine Bewertung rein. Bei Instagram könnt ihr mich unter unterstrich hsh finden. Über Anregungen und Kritik freue ich mich gerne, um diesen Podcast besser zu machen. Bis dahin bleibt geschmeidig und cremig. Vielen Dank fürs Zuhören und